0: do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro... Fala, corintianos e corintianos! Eu sou a Marina. Eu sou a Carol. E estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto muito
1: legal. Qual é o assunto, Carol? Hoje a gente vai falar no Corintimana sobre a rivalidade do Corinthians e de São Paulo, né? Porque, afinal... Estamos aí perto de uma final do, do Campeonato Paulista e a gente vai ter esse clássico no final do Paulista. Esse né? majestoso. Majestoso Corinthians e São Paulo. E aí, pra fazer esse esquenta aí, né? Antes de, de a gente saber qual que vai ser esse resultado, torcemos que a vai gente ser. É. Né? Você sabe, né? É. Não então... vou falar que a gente sabe porque é complicado o futebol Nós é estamos foda,
0: mas. Torcendo muito. Exato. Mas... E eu vou ficar muito bravo se o Corinthians perder pro São Paulo.
1: Não, todos Sober. ficaremos, todos ficaremos. Eu falei, inclusive, que eu nem tava. Não, tudo bem, eu vou falar que eu não tava torcendo, mas eu não tava assim muito confiante pro Paulista desse ano. Porém, chega agora a final contra o São Paulo, você ah. fala: não, ah. tem que ganhar. Tem que ganhar. ganhar. Ah, uhum. Tem que ganhar. Obviamente. Enfim, aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa rivalidade, trazer um pouquinho de algumas estatísticas e falar também até sobre umas memórias do que que marcou mais a gente dessa rivalidade do Corinthians e de São Paulo. Exato.
0: Então, é, o nome majestoso, ele foi dado por um jornalista que chama Tomaso Mazones, que é da
1: Gazeta Esportiva. Isso. E essa rivalidade do Corinthians de São Paulo, ela tem 83 anos. Esse ano ela está completando 83 anos. É uma senhora já. <risos> ela já está senil essa, essa rivalidade. Sim, começou em 1936. Foi certo. o primeiro jogo e o Corinthians ganhou, né? Ah, pois Claramente. é, saímos vitoriosos do primeiro jogo que marcou o início dessa rivalidade e é, hoje a gente pode dizer, porque, vamos lá, a gente tem quatro grandes times, que a gente pode falar, Sim. né? Aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Santos. Santos. E todos eles a gente pode dizer que são clássicos, né? Sempre, quando sempre os, é esses clássico. Qu... Claro. Entre esses quatro, sempre são clássicos. Porém, o Majestoso, ele tem um, uma característica muito interessante, que hum. é o clássico com o maior, com maior número de títulos do país. É, pois é. São 87
0: no total. Sendo que... 72 são títulos nacionais. Pois é. E a gente leva melhor em todas. Desculpa, São Paulo,
1: porém é, são números. Exatamente. <risos> porque quando a gente fala dos títulos nacionais, como a Má falou, que são 72 títulos, somando os do Corinthians e os do São Paulo, a gente tem o total de 50, 50 redondinho paulistas, sendo que 29 são do Corinthians. Vamos torcer para que sejam 30. 30. Daqui a pouco. Um bom
0: número, gosto de é, números redondos, redondos. É, arredondar. Exato.
1: É, mas são 29 do Corinthians e 21 do São Paulo. Sim, 13 brasileiros. 7 do Corinthians e 6 do São Paulo. Tá colando, mas assim, a gente ainda tá na frente. Pois é. São três Copas do Brasil e essa, desculpa aí, São Paulo, <risos> as três são nossas.
0: Seis torneios Rio-São Paulo, com cinco vitórias do Corinthians e uma do São Paulo,
1: né? Então, assim, boa estatística, eu acho. Os números estão a nosso favor, eu só queria dizer isso. São números, né? E também queria dizer que, assim, né, a gente gosta de falar bastante essa frase, mas o São Paulo, ele é freguês do Corinthians, não tem jeito. É freguês. É freguês, então, assim, tomara que a gente continue aí... Começou
0: sendo freguês, né? Começou
1: Começou sendo sendo freguês, freguês. continua sendo freguês e eu espero muito que esse ano ele, ele... Continue com essa história aí, é, nessa freguesia. Freguesia é não, bom, da
0: vida. Freguesia volta sempre. Exatamente, CPF é na aí. nota.
1: <risos> e aí, é, também tem uma, um número legal pra, pra se falar, porque já que estamos falando da final do Paulista, que é o que vai acontecer daqui a alguns dias, né? A final do Paulista, o total entre Corinthians e São Paulo foram nove, sendo que cinco o Corinthians saiu vitorioso e quatro o São Paulo. entre entre Corinthians e São Paulo, né, as finais. E aproveitando que a gente fez o
0: último podcast sobre o Cássio, se você não ouviu, volta lá, ouve lá, tá muito legal. Nosso amado gigante já defendeu sete pênaltis
1: contra o São Paulo. Exato. Então, assim, a gente pegou aí um apanhadão dos números pra dizer que, poxa, tamo na frente, né? Tamo na
0: frente... Espero que tudo continue a nosso favor. Eu acho que o Corinthians está jogando melhor que o São Paulo. Aliás, né? O São Paulo está é, numa fase bem pesada. Faz um tempo já, na real. É... Eu acho que
1: temos tudo para ganhar. Vamos dizer que assim, até para os meus amigos que são são paulinos, aliás, eu precisava fazer um adendo aqui, (risos) porque a gente está fazendo esse esse episódio do nosso podcast dedicado a essa rivalidade tão tão importante para o futebol nacional, mas eu tenho que fazer um adendo que um dos nossos ouvintes mais assíduos desse podcast é São São Paulino, Paulino. beijo Marcos, beijo Marcos. E eu tenho outros amigos são paulinos também que já me falaram que ouviram o podcast. Viana, Jonas, beijo pra vocês. Tenho vários amigos são paulinos que são muito queridos. Mas é engraçado até porque até pros meus amigos são paulinos, o São Paulo ter chegado nessa final foi surpreendente. Foi um milagre. Foi surpreendente. Vamos falar o seguinte que, assim, tô, tô animada, tô empolgada, tô torcendo a favor. Eu acho que o Corinthians tem super condição. Esse último jogo... Muito é que o Corinthians não voltou do campo muito. do intervalo, né?
0: Ele ficou é, lá no campo. Não foi, lá
1: lá no, no vestiário. Não foi. Voltou lá voltou ao campo, muito, não. Né? Só o Cássio voltou pro campo. Pois é, a gente, de novo, a gente tinha feito aclamando o Cássio no outro, no outro episódio, e assim, não à toa, Merecido, porque... Merecido, né, gente? Exato, ele também foi, ele... a gente nem sabe como é que vai terminar esse campeonato, mas ele já foi o cara que salvou o campeonato. Por total, brincar. total. É complicado falar, é
0: campeão e já ganhou, eu, eu não gosto de ser assim, sabe? É, eu... dá azar, dá azar. É, não, nem sei se dá azar, mas é... Eu acho que dá azar. Sei lá, é... <risos> É jogo, sabe? Sim. Futebol, tudo pode acontecer. E aí o Corinthians pode tomar o gol, como sempre toma, né? Nos 40 ah, minutos, 45 minutos. É. Enfim, não dá para falar que já é campeão. Temos muitas coisas a nosso favor, vamos torcer para que eles representem a gente, né? Principalmente esse histórico
1: aí, ele tá ele tá bem a favor nosso. Mas é isso, né? Eu acho que que vença o melhor, que a gente possa ter uma rivalidade saudável, jogos bacanas, né? para assistir, assim... Que a gente não também não sobrepõe essa rivalidade do, no, do campo. Fora, né? Pra fora, né? Que pra fora as pessoas consigam se respeitar. E, e eu acho que a gente tem tudo pra ver uma final histórica bem legal. É muito, é muito bacana quando vai... O, essa, essa final foram, tipo, os quatro grandes, né? Pra Sim, a não. A semifinal. Foi a
0: primeira vez, desde o início do Campeonato Paulista, que foram os quatro... É, eu vi isso no Globo Esporte. Que foram os quatro... Grandes times de São Paulo. Então foi uma semifinal muito bonita. Exato. De qualquer
1: forma. Então que continue né? sendo, né? Que 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 a gente tenha uma final muito 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 legal. Que a gente tenha aí um um futebol bom de assistir. Eu adoro que o último jogo vai ser na arena. Adoro. Eu gosto
0: muito quando o último jogo é na arena. E o São Paulo nunca ganha do Corinthians na arena. É um bom
1: presságio. Apesar de que também a gente tem um bom bom histórico no Morumbi também. vai. Ah, é que... Olha os números, né? A gente (risos) tem um bom histórico... É, Sempre. é. Mas
0: sim. É, a gente costuma dar sorte. Eu acho que não é nem dá sorte, né? Eu costumo, a torcida, enfim, acaba fazendo muita diferença nesse momento.
1: Exato. E aí,
0: tipo, vai jogar na nossa casa, com a nossa torcida, é. com a galera gritando, apoiando e. e... Cara, todo mundo que conhece a torcida do Corinthians sabe que apoia até o final e é grita o... até o final. O
1: e o 12º jogador do Corinthians a torcida. Não é, entendi. eu
0: lembro muito quando o Corinthians foi jogar o um Mundial e as pessoas ficaram impressionadíssimas com, com a torcida do Corinthians. Falaram, gente, mas como que pode? Os japonesinhos tudo virando corintiano. <risos> Porque a torcida do Corinthians realmente faz muita diferença e é uma torcida... Bom, a gente não vai entrar nesse muito assunto aí, porque acho que vai vir um, um rolê especial da torcida e... aí. Isso! Mas, <risos> é... mas é uma torcida que apoia, que não xinga, que não vai. Sim. Ali no momento do jogo, não. Corneta
1: por fora, Sim. mas... A gente fica puto, porém, na corneta, hora... A gente a gente fala mal do jogador, a gente
0: reclama, a gente fala... Mas na hora que o cara tá jogando, não é o momento
1: de xingar o cara, é o momento de empurrar, tá ligado? É. Não dá pra... E você vê até em várias entrevistas de vários jogadores do Corinthians, eles falam que esse apoio da torcida é fundamental pra eles, eles sentem isso no campo. Ah, total, não tem como não sentir, Meu, é uma vibe
0: muito da hora, tá lá no meio da torcida. Eu acho, tipo, muito incrível. Eu, Cássio... A gente tá concorrendo ao sorteio. Ah, Espero que a gente é ganhe. É verdade,
1: gente do céu. Nossa, é verdade. Os ingressos dessa final, como vocês já devem saber, eles estão todos Acabaram. esgotadíssimos, né? E a gente não conseguiu. Porém, a gente tá participando de um, uma promoção no Instagram do Cássio. Quem sabe? Vai Ai, que... Vamos tentar, né mesmo? Vai que a sorte corra o nosso se, favor. Se a gente ganhar, a gente vai gravar um episódio do, do estádio. Total, com certeza. Tá no meio com, da torcida. Tá fechado. Tá, tá fechado. fechado. Não faz essa pra nós, meu. Torçam por nós. A gente fez um nós. episódio
0: pra você, meu. Sim! O primeiro
1: episódio dos ídolos da Fiel. Olá, hein? olá. olá. <risos> Mas Ô, tá, Rio, enfim.
0: fala. Ele, me conta aí, qual que é o seu, é, o seu momento mais marcante em Corinthians e São Paulo?
1: Cara, é, bom, como a gente falou, essa rivalidade tem, tem muitos momentos importantes, muitos momentos legais. Mas tem um momento que eu curto muito lembrar, porque, assim, na verdade, foi o primeiro e o único, na verdade, até hoje, pelo menos, clássico que eu assisti do do Corinthians em estádio. Eu fui no Morumbi, fui em território inimigo. (risos) Ai meu Deus! Eu fui assistir o Corinthians jogando contra o São Paulo, foi em 2013, No Campeonato Paulista, lá no no Morumbi. Na verdade, foi por causa do meu cunhado. Meu cunhado, ele trabalhou um tempo pra caixa. Meu cunhado é São Paulino, exato. (risos) Ele trabalhou um tempo com a caixa. E aí, a gente conseguiu um esquema lá pra pegar o camarote lá no no Morumbi. Morumbi. E aí, eu sempre tive muito medo. Porque assim, né? É complicado ver clássico em estádio... Eu sempre tive um pouquinho de medo. Ah, a gente sempre fica meio... Eu já
0: vi briga entre torcidas do Corinthians fora do
1: estádio, sabe? Então, eu sempre quis ver clássico em estádio, mas só que eu ficava com um pouco de receio. E aí, eu fui... A gente foi lá porque no no camarote, enfim, era mais tranquilo e tal. Fui sem a minha camiseta do Corinthians, foi a camiseta do Corinthians na mochila, na verdade. E aí, coloquei lá dentro, depois tirei, enfim, foi... Meu, esse jogo foi sensacional. Foi um jogo em março, é... como eu disse, foi em 2013, Campeonato Paulista. O Corinthians, ele ganhou de virada do São Paulo, porque o São Paulo, ele abriu o placar com o Jadson. O Jadson estava jogando no São Paulo nessa época. Olha lá. Pois é. O São Paulo abriu o placar e aí depois o Danilo... Não, na verdade... Eu não lembro agora qual foi a ordem. Mas assim, eu lembro que o Danilo fez um gol. É, o Danilo fez... O gol do Danilo foi primeiro. Ah, E aí empatou. Danilo ah, maravilhoso, gente. Danilo é foda. E aí depois, quando tava já empatado. E eu já tava achando que o jogo ia terminar empatado. Rolou uma dividida de bola entre Rogério Senna e quem? (risos) Alexandre Pato. Olha lá. Eu tava falando pra Marina que assim, o Pato é um cara que eu eu defendi até onde eu pude. (risos) É que... Cara, é que teve ele uma também... hora que não deu mais como, de... não então, deu mais como defender. É que, que também, defendi enquanto eu pude. Não foi muito tempo, né? Não foi, não foi. Mas assim, eu, eu juro que eu defendi muito o Pato. Aí ah, eu não def... eu defendi... Eu defendi, eu defendi. Eu sempre bastante achei ele, ele a
0: típica cara do, do jogador São Paulino. Ele tem, mas eu, mas eu
1: defendi muito ele. Ele mas, é muito enfim, arrogante, isso me irrita. Eu só, eu só lembro muito dessa cena, assim, porque foi, eu tava bem ali, e foi bem do lado do campo que eu tava. O camarote uhum. era bem de frente ali pra onde... aconteceu tudo isso eu tava ali presenciando toda essa cena e. Mirina, ele é gato, sim. Ele é gato, ele é gato. Ele gato, ele gato. Ele ficava mais gato com a camiseta do Corinthians, eu só é, queria dizer. É chatinho, <risos> é arrogante, mas é bonito, né? Não, ele, é gato, ele é gato, Mas enfim, e aí rolou uma dividida de bola entre ele e o Rogério Senna. Rogério Senni saiu do gol pra dividir a bola com, com o pato. O Rogério Senna, ele deu uma chuteirada, ele veio com as travas da chuteira ah. na, na coxa, assim, do pato. Foi um negócio muito absurdo. Eu e, aí, desse jogo. É, e aí, é, enfim, parou o jogo e ficou meio em dúvida, porque é ah, tudo muito rápido, você fica meio tipo, não, será que foi, será que não foi? Aí eu lembro que reprisou no telão e todo mundo começou a gritar, porque foi muito evidente que foi uma falta, um pênalti, né? Porque não foi falta, porque foi dentro da área. Do Ceni no pato. E aí eu lembro do Senna ajoelhando, pedindo, suplicando, me juntando Tem as mãozinhas fotos, juntas. É, muito <risos> da hora. Pra não, pra não marcar aquele pênalti, mas enfim. Ha. O pênalti foi marcado e com razão, porque de fato foi um pênalti. E, e o foi pato na maldade, foi bem na maldade foi bem na maldade e o pato marcou e aí a gente ganhou de virada foi incrível não, é bizarro
0: né tipo o pato jogando pelo corinthians fez <risos> gol no o Jatson, rogério ceni
1: e o jato marcou no morumbi topa, e aí tá o, o jato foi. a fazer sofá. ai gente tá tudo bagunçado tudo esquisito mas de verdade essa esse foi não faz tanto tempo assim eu já eu era maior crazy, mas né? foi mas foi uma coisa que me marcou muito e fala você, Má, qual é que foi então, a tua? a minha é mais ainda recente, porque a memória não ajuda muito, <risos> né? questão Total. de futebol,
0: minha memória, na verdade, é uma porcaria. Total. Mas, ah, cara, pênalti que o nosso amado, nosso amor, Cássio, Cássio defendeu contra o... Gigante maravilhoso! <risos> defendeu do Ceni no último jogo Corinthians e São Paulo, que o Sene jogou antes de se aposentar. Exato, Ai, foi 2015. Lindo. 2015, Foda foi incrível. Foi e o segundo
1: que ele defendeu do Senna? Foi o Ceno segundo do Senna.
0: Do, do do o, o, o gol que ele defendeu do Senna em 2013, a cara que o Senna fez quando <risos> saiu foi... Cara, que vontade de abraçar o Cássio. Só pra poder ver aquela cara de bosta ah, do lindo, Rogério Senna. Cara, olha, eu, meu meu ranço pelo Rogério Senna não passa. Ele já parou de jogar, mas eu não consigo. Ele é um babaca, eu odeio o Rogério Senna. Desculpem, São Paulinos que estão ouvindo, eu sei que ele, vocês acham ele o, seu, o mito, mas
1: assim, na boa. É, eu, eu dá, já comentei, já, já tive essa conversa Ai. com amigos São Paulinos meus também, eu tenho ranço do, do Rogério Senna, eu acho que todo corintiano tem ranço do Rogério seni Até assim, e não tem é, E não é nem pelo clubismo, porque é o que a gente não tava é, falando, eu, eu, eu gosto de Marcão. A gente ama Marcão. o Marcão, Marcão é gente boa pra caralho. Marcão, se eu visse
0: Marcão, eu ia abraçar Marcão, tirar foto com Marcão. Exato,
1: tem vários outros ídolos de outros times que eu que eu respeito muito, que eu, que eu acho muito foda. Até São
0: Paulo, tipo, o Raí, o Raí. O Raí é um cara incrível, animal, sabe? Animal, sabe? A gente não... Meu, zero problemas com o Raí. Não, não é porque ele é de São Paulo. Mas, mas é que assim, gente... o gente... Não dá. É, é. Aquele cara, mano. É. A arrogância que ele tem. E assim, é o que mala. a gente comentou. Mala, mala, não Demais, mala, mala. ele é muito arrogante. É o que a gente tava comentando, assim, nos últimos tempos, ele já nem tava batendo pênalti tão bem assim, só que ele não deixava nenhum
1: outro então, jogador bater. Nesse, nesse pênalti que a Mar falou, inclusive de 2015, ele não estava vindo de uma época boa pra ele. Ele, tava, ele já tinha perdido alguns pênaltis, ele não tava ali numa fase tão é, boa. Assim, só ele só simplesmente que... pegou a bola e ajeitou. É, não houve consulta, ele, ele tipo tinha... assim, eu sou o deus do
0: time eu e entendo... eu faço o que eu quiser.
1: Pois é, eu entendo que, que, que o Senna, ele tem uma moral com o São Paulo e mais. Ah, e até com os mas... outros jogadores, eu sim, entendo que isso acontecia. Super, mas Só eu acho que, que meu... falta um pouco. Faltou um pouco ali de humildade. Até pra deixar a galera que tava vindo de baixo ele ia brilhar um pouco já, mais, sabe? sabe? Bom, tava enfim, eu, já estava encerrando a carreira, Eu já acho, eu já um acho que, a, que a aposentadoria dele foi tardia. Mas enfim, Nossa, a gente não total, vai. Ficar né? <risos> discutindo não <vou> ficar... <risos> sobre o Rogério Ceres depois do podcast
0: do Corinthians. Mas aqui. É <risos> foi muito linda essa defesa. Foi muito legal. Principalmente porque ele teve que sair correndo depois
1: para voltar pro inclusive porque virou escanteio. Não, e, e inclusive o, o Cássio, ele defende a bola, a bola ainda bate no travessão em cima, foi, puta, foi uma puta E aí defesa. foi pro escanteio, foi uma e puta aí, puta aí você defesa. só vê a cabecinha
0: careca do Senna correndo assim no campo pra, pra voltar pro,
1: pro gol, mas... Foi sensacional, foi sensacional, e realmente é foi história. Exatamente. É isso Vai. aí, gente, mas agora, bom... É, a gente podia ficar aqui várias vezes falando sobre, sobre a rivalidade do Corinthians e São Paulo, porque tem história, né, gente? 83 anos é coisa pra cacete pra falar. Mas eu acho que a gente deu um panorama aí de tudo, que, de tudo que aconteceu, dos números e das nossas memórias mais sentimentais, assim, né? Do... Eu não sei se é mais sentimental, mas acho que foi o que eu mais acho gostei. Acho que o que mais marcou, o que mais marcou, total. É o que eu mais
0: gostei, na verdade.
1: Então vamos lá agora pro nosso já famoso quadro: Bola Dentro, Bola Fora. É, a gente vai falar do, do Bola Dentro primeiro, que é aquela coisa bacana que acontece, uhum. né? Tipo, pode ser relacionada com futebol, com o Corinthians, enfim, com coisas relacionadas aos temas que a gente conversa aqui nesse podcast. E quando eu vi essa notícia, na hora eu peguei o link e mandei pro WhatsApp pra Marina, porque eu falei, mano bola essa. dentro. <risos> tipo,
0: é, e a gente vem falando do futebol feminino, né? Exato. Há algum tempo até no podcast, então acho achei
1: muito, muito legal mesmo. É, essa notícia não é tão não é relacionada ao Corinthians, mas é relacionada ao futebol, é relacionada ao futebol feminino. Que é, na verdade, não sei se vocês sabem, mas esse ano tem Copa do Mundo feminina de futebol. Junho, julho, né? Exatamente. Vai começar no mês de junho, que nem a Copa... É mais ou menos o
0: mesmo período da Copa do Mundo
1: da FIFA masculina. Exato. E... Ah, o grupo Boticário, né, da, da marca de perfume que vocês conhecem, na verdade é um grupo porque tem várias outras marcas outras, dentro, porque assim, é, tem marcas. A a Eudora também, a Eudora. tem várias outras marcas dentro, mas o Grupo Boticário, que é uma marca grande, Boa. De uma representatividade bem, bem forte no mercado. Sim. Eles anunciaram no 8 de março, né, no Dia da Mulher, que eles estavam fazendo uma campanha que se chama Com Você o Jogo Melhor. E o que, que é essa campanha? É... Todo mundo sabe que aqui no Brasil, tipo, quando tem Copa do Mundo, quem trabalha em empresa, os horários, eles se adequam para os funcionários assistirem os jogos da Copa do Mundo. tipo na hora do jogo, você pode pode andar pelado no meio da Avenida Paulista que ninguém vai nem te ver. Tudo parou, então todas as empresas param, seja seja para você assistir o jogo dentro da empresa, seja para você sair sair, mais cedo, entrar mais tarde, enfim... Todas as de empresas, alguma
0: forma você vai ver o jogo.
1: Exato, eles flexibilizam os horários dos funcionários, que é pra, pra todo mundo assistir o jogo do Brasil. E eles estavam refletindo que, pô, se eles pregam a questão da equidade de gênero, então por que não fazer isso na Copa Feminina também? Então essa campanha, ela se trata exatamente disso. As empresas do grupo Boticário, eles vão flexibilizar os horários... Pra que os funcionários também assistam os Jogos da Copa do Mundo Feminina uhum. desse ano. Até porque a Globo, ela, ela divulgou que né? vai televisionar os Jogos do Brasil, né? Não vai ser tudo, mas pelo menos. Mas é um uns... adiante, Eu né? acho que é um início, né? É um começo. Os Jogos que o Brasil for, for disputar, eles vão ser televisionados, então por isso as empresas elas vão fazer isso. Até porque, gente, vamos falar, vamos, vamos falar bem, bem sincero, né? É, a televisão, ela vive de audiência. Então. Não adianta nada a Globo virar e falar assim Ah, agora a gente vai televisionar E aí a audiência é uma merda Eles não vão continuar Eles vão parar, eles vão vão entender que não tem um interesse Então eles querem fazer isso, inclusive Pra incentivar as pessoas a assistirem E é muito maluco, porque
0: as pessoas em si Não querem assistir o futebol feminino Eu não sei o que acontece O preconceito que as pessoas têm tipo, Eu já vi muita gente falando Ah, mas jogo de futebol feminino é um saco é chato. É o mesmo tipo, esporte, galera. Então é o mesmo jogo, é <risos> o mesmo esporte, são as mesmas 11 jogadores de cada lado com uma bola. Exato, as é mesmas isso. regras, né, tipo... Não sei o que, que as pessoas pensam, mas eu já ouvi muita gente, inclusive... É, que gostam muito de assistir futebol e que assiste jogo, tipo, campeonato chinês, uhum. mas que ai não, jogo de futebol feminino ah, não, é muito chato
1: Mas eu, é eu, complicado pois é, como a gente tem falado bastante de futebol feminino aqui e a gente pretende continuar falando inclusive Total. na época da copa preparem-se aí porque a gente vai falar bastante, sabe é, eu acho que é legal o, o espaço que, que o futebol feminino tá tendo na mídia porque eu acho que pode vir a quebrar um pouco o, essa visão que as pessoas têm. Porque às vezes a pessoa tem essa, essa visão de que Ai, futebol feminino é chato de assistir. Baseado Mas nem em. nada nunca assistiu. Né? Exato, baseado em <risos> tipo, absolutamente nada. Por nunca viu. Porque nem tem, nem tem, nem tem televisionado, sabe? Não. Assim, eu duvido que essa pessoa tenha ido num estádio assistir um jogo ah, f... de futebol feminino. Então a pessoa fala isso sobre um achismo que ela tem, sabe? E e aí, a partir do momento que a gente tem um jogo na televisão e que as pessoas falam, ah, né? vou assistir, vou dar uma chance, eu acho que pode acabar quebrando um pouco os preconceitos. O que eu acho
0: meio bizarro é que assim, às vezes você liga em canal de esporte, tá passando um campeonato do futebol italiano, campeonato do futebol espanhol, campeonato do futebol francês. Porra, não passa o campeonato, o campeonato brasileiro, o campeonato paulista de futebol feminino. estamos aí, não inclusive. passa. Tá rolando, paulista assim, brasileiro feminino. eu entendo a fixação por, pelo futebol europeu. Eu acho futebol europeu muito legal, Sim. mas assim, vamos lá, né? Por que que não... Mas você pode colocar no Sport TV 1, Sport TV 2, é. Sport TV 3, não passa. Nenhum. não nenhum, é não
1: necessariamente a gente não tá pedindo pra uma coisa excluir a outra pelo amor de Deus, continua a Champions League continua o campeonato é, não, da puta que é pariu que a, mas, a, assim. a minha questão
0: assim, não é nem com a Champions League a Champions League, porra Certo. Todo mundo não, para pra de... até eu paro de assistir. Da puta Agora, que pariu, né? pega uns campeonatinhos, assim, terceira divisão do campeonato sim, italiano. Sim. Por que que passa a terceira divisão do campeonato italiano e não passa o a campeonato A primeira divisão paulista, do brasileiro. Do feminino. brasileiro, sabe? <risos> né? é, é, é extremamente magista, extremamente sexo, extremamente preconceituoso isso, eu acho.
1: Pois é. E mas... aí é por
0: isso que a nossa cultura não tá acostumada. Mas bom, como a gente já falou no podcast anterior, né? É isso. É, as equipes que estão participando da Libertadores, elas têm que ter uma equipe de futebol feminino. Então, pelo sim, pelo não, é duro ter que comemorar esse tipo de coisa, mas temos que comemorar, né? Porque a coisa está acontecendo, está mudando.
1: Está mudando. mudando. E, e, E eu acho que, por exemplo uma uma empresa dessas, um grupo empresarial desses, como o Boticário, falar que que vai parar para os funcionários assistirem, pô, é, é super expressivo, né? É, então, então eu espero muito que, que isso sirva de exemplo. Eu espero
0: que seja mais divulgado também, porque também. eu vi a notícia que a Carol mandou, mas na verdade não não vi nada, tipo, ninguém postando, ninguém comentando. Mas é isso aí, a gente vai divulgar, vocês também divulguem aí. Do lado de vocês. Sim. Procurem sim. a notícia, postem, enfim. Pra... Vamos incentivar. E vamos incentivar todo mundo pra assistir o jogo de, de futebol feminino durante a Copa, Total. né,
1: gente? Vamos pro bar, vamos ver cerveja. Vamos fazer a
0: festa que a gente faz Exato. na Copa do Mundo, vamos cara. É jurrasco. Copa do Mundo. É
1: Copa do Mundo do mesmo jeito, Vamos fazer né? churrasco, enfim. E, é e isso. só pra dar, pra dar os créditos que, que a Mãe falou, que realmente não aparecem na, na mídia geral. Mas que eu vi isso no blog das vibradoras e, cara sério eu vejo muita co- é eu vejo muita coisa lá no eu blog amo. delas eu sigo elas no Twitter tipo muita coisa que, que eu trago que a gente acaba trazendo de pauta aqui pro, pro podcast são delas, né? são delas então assim quem tá mais interessado em acompanhar um pouco mais de perto é, o o esporte feminino porque elas não falam só de futebol não assim mais focado em futebol mas elas falam bastante na, na atuação feminina no futebol sigam as vibradoras que meu o blog elas delas são... é bem, é, legal, elas bem são legal bem legal é isso e aí cara, cara. O nosso
0: Bola Fora, na verdade, é, não é relacionado ao, ao futebol de forma nenhuma. Mas é uma notícia que assim foi muito falada, está sendo falada pra caramba por todo mundo. Mas eu acho que a gente não podia deixar de comentar a barbaridade que aconteceu no domingo passado. no domingo passado, né? Com o Evaldo dos Santos... Que estava com a família e com o um filho de 7 anos dentro de um carro, indo para um chá de bebê e foi alvejado por 80 tiros uh, pelo exército no Rio
1: de Janeiro. É, então, <risos> eu, eu, eu até. A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar e a gente decidiu que a gente ia abrir uma exceção para essa bola fora e, e não falar sobre futebol, mas é porque, tipo, acho que é um assunto muito grave para a gente simplesmente fingir que ele não existe. Exato,
0: eu não sei nem muito mais o que comentar de tudo que tem sido falado, foi uma execução, não foi sem querer... Ninguém deu 80 tiros sem querer, é, cara, ninguém então. faz nada 80 vezes sem querer. Não, gente. Se você bate em alguém, você não bate 80 vezes sem querer, você bate uma. Eu tava... É, se você, sei lá, mano, come um chocolate, você não come sem querer um, você come... É, não. Sabe, é, é muito... É absurdo. É muito absurdo, é absurdo a gente falar que foi sem querer, é muito absurdo o ministro da Justiça entrar e falar que é, acontece. é. É muito absurdo ter um presidente que não, não soltar uma palavra
1: sobre isso. Enfim, tá tudo muito errado. É muito... é, é Realmente é um, é, é um festival de coisas esquisitas, assim. E eu tava, eu tava ouvindo o podcast da Folha. Nossa, e foi, isso. foi pesadíssimo, Foi pesadíssimo, assim. E eles, e, e eles falaram uma coisa que depois eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque é, eles estão falando sobre... Como é que são feitas as operações, assim, dessas, tipo dessas blitz né tipo que, que, que os militares pois fazem é no, no Rio de Janeiro e tudo mais. E aí tem uma hora que a, que a jornalista ela pergunta, ela fala assim, tá, em qual situação é aceitável um alvejamento de 80 tiros contra um carro? E aí alguém responde, nenhuma. Nenhuma. Gente. Tipo, nem que fosse um, um, um bandido em fuga. Sabe assim? Nenhuma, gente. gente tipo você me 80, desculpa. Bandido 80 em fuga, atira. você atira
0: no pneu, o cara vai parar. 80 Ai, tiros é olha, muita coisa. Aí, existe, existe mil maneiras. Bom, eu não sou policial, eu nem sei pegar uma arma. Mas assim, existem pelo menos 100 maneiras diferentes daquilo não ter acontecido, pois sabe? É. É, ficou muito claro que é um caso de racismo. porque. Sim. Enfim, temos um histórico,
1: né? Temos um... É aquela, é aquela, aquela velha história de que, sim, tem, se você procurar na internet, você encontra várias histórias de pessoas que foram executadas, que um eram confundidas... Um tinha guarda-chuva, é, o, o outro estava com a com um traficante, de... confundi com o assaltante, confundi com não sei o quê. Mas tem uma coisa que eles não confundem. Todas as pessoas a eram negras. A cor eles nunca confundem. Então, assim... É claramente um problema muito sério que a gente tem, que que a nossa sociedade é racista, a gente tem um racismo estrutural absurdo, só que o pior de tudo isso é que a gente tem pessoas que deveriam estar nos defendendo, não só reproduzindo esse machismo, mas como executando pessoas sem critério, não tendo preparo para se deparar com uma situação... Sabe, tipo, gente, era uma família indo pro chá de bebê, pelo amor de Deus, sabe? Não, não, assim, eu acho que nem se fosse
0: o, o pior criminoso do mundo, justificaria, inclusive, pelo perigo ao redor, né? Tinham pessoas,
1: não, cara, era muito. no, Foi no tinha, uma criança, da tarde. tinha uma criança dentro do carro, gente. Não, e, e assim,
0: ainda que não tivesse uma criança dentro do carro, ainda que fosse realmente um carro de criminosos, é, de criminosos... Foi no meio do dia. Tinham pessoas passando na rua, pessoas passando na rua com 80 tiros sendo descarregados no carro. Cara, pra pra uma bala escapar e pegar na cabeça de alguém que só tá passando na rua. Assim, é uma falta de responsabilidade. E e aí depois eu li: Ah, é porque tinha uma fuga com um carro branco. Um carro branco, pelo amor de Deus! Um carro branco! Eles não passaram nenhum modelo da porra do carro a cor branco Sabe quantos carros brancos tem em todos os lugares? Meu carro pra caralho, sabe? Então assim, realmente não faz o menor sentido, não é justificável, não não existe razão alguma pra isso ser justificado e a gente só quis falar sobre isso porque eu acho que isso é um tipo de assunto que tá entalado na na garganta de todos muita gente. Muito difícil
1: fingir que isso né? não aconteceu, gente. Não dá pra fingir que não aconteceu, sabe? Não e não dá. dá pra fingir que é fatalidade de novo. Que não é normal, dá que... que acontece, ah, como disse o nosso querido ministro, sabe? Não acontece, tipo, não não, 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 não acontece, acontece. Não deveria não acontece. acontecer. E, e eu me compadeço muito com as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Eu tenho família lá, tenho amigos lá, sabe? Tipo, a gente ouve esse tipo de coisa acontecendo e a gente fala, cara... A Má tava falando, porra, olha lá o perigo que acontece de você alvejar alguém sem querer. E acontece, um monte de gente morre de bala perdida, sabe? assim Então, gente, pelo amor de Deus, sabe? É, não é dá complicado. pra gente tratar isso como... A última vez como... que os seus
0: amigos do Rio estavam aqui, que eu até perguntei pra... Pra esposa do Pedro, uhum, né, uhum. eu falei, Sim. assim, eu fui bem, bem honesta com ela, eu falei, olha, eu vou fazer uma pergunta, pode parecer bem idiota, mas como que tá a situação? Porque eu nunca gosto de, assim, a gente não pode se basear só no que jornal fala. Claro, né? porque parece que é... É sensacionalismo e tal. Sim. Então, assim, eu perguntei para uma moradora do Rio, ela mora no Rio, ela vive no Rio, trabalha, enfim... E ela falou, tá tenso, tá é. perigosíssimo, tá é. horrível, a gente tá com medo o tempo todo. Então, assim, eu fico imaginando como deve ser você morar nesse lugar, sabe? É. A gente sabe que aqui em São Paulo, ai, não é as mil maravilhas do mundo. Mas é que o Rio tá num estado de calamidade que Assustador. realmente... E aí tem um prefeito que não ajuda, um outro governador o que governador também... governador é péssimo, né? inclusive enfim. eu vi, oh, enfim deixa quieto, <risos> senão isso aqui vai
1: virar um, um posto político e não é isso que a gente quer... não é, mas assim, <risos> mas, mas entendam que eu acho que, que tudo, tudo bem que as pessoas dão play aqui esperando ouvir falar sobre futebol mas assim, gente, desculpa é, tem coisas que, se a gente tem um pequeno canal, porque a gente ainda tem um pequeno canal, a gente ainda tá falando pra poucas pessoas quem sabe um dia a gente ainda consiga ter um alcance né? muito Vamos. maior, a gente quer muito isso, a gente é. trabalha pra isso Com certeza. porém, é... eu acho que independente do tamanho do canal que você tem se você tem um canal de comunicação e você pode passar uma mensagem pra algumas pessoas acho que você pode fazer um bom uso disso e, e aí foi, foi essa, na, nessa intenção que a gente resolveu usar esse canal de comunicação ainda que pequeno Pra poder passar essa mensagem, gente. A gente não pode simplesmente passar o olho... Eu sei que tem tanta coisa ruim acontecendo... Que é fácil você passar o olho por uma notícia horrorosa dessa... E pensar, ok, é só mais uma notícia ruim. Mas Mas não é, né? Não é. A gente não pode pode relativar Relativar
0: esse tipo de coisa, assim.
1: Enfim, me desculpem aí por terminar o podcast tão na bed né, gente? Então é isso, gente. Jogo. É, mas é isso ah, aí.
0: Quando esse podcast for pro ar, o primeiro jogo já vai ter acontecido. Sim. Vamos torcer, vamos dar nossas energias positivas. Vamos todo mundo assistir Sim. o jogo. Boa sorte pra mim, porque eu vou assistir o jogo com um monte de São Paulino. E eu tô Eita. estressada de pensar Eita. nisso já.
1: Mas tudo bem, eu sei que vai dar certo. E provavelmente na próxima podcast a gente já vai trazer o resultado aí. Seja positivo, negativo, não sei. Tomara que seja positivo. Mas a gente vai já trazer e comentar, enfim, como é que foi essa final do Paulista. Haja coração pra gente. Boa sorte pra nós. Muito boa sorte pra nós. Tomara o Corinthians faça um bom jogo. E é isso, gente. Um e beijo. E sigam a gente nas redes sociais. Ah, é, sim.
0: Sim. Todo, todo podcast a gente fala que a gente promete que
1: vai ser mais constante no, na postagem, mas dessa vez eu prometo mesmo. Não, dessa é vez uma é real. De dessa vez é real. Sigam lá. Instagram, arroba corintimanas underline, Facebook corintimanas sigam a gente nas redes sociais, dá um like pra gente lá, compartilha pros seus amigos conhece algum amigo teu que gosta muito do Corinthians, fala pra ele ouvir a gente claro, e é isso gente, um beijo beijo, tchau